0: 주님의 이름을 찬양합니다 알파 오메가가 되시고 또 우리의 삶의 선한 목자 되신 하나님께서 주님의 그고결한 피를 우리 머리끝부터 발끝까지 덮어주셔가지고 능력이 따라간 자는 능력을 회복하게 해주시옵시오 치유받을 자 치유받게 하시고 많은 분들이 오늘 말씀의 부여의 바다에 풍덩 빠지시기를 바랍니다 자 오늘 예수님의 비유를 통한 세판짝의 말씀이 오늘 드디어 대단원의 마지막 시간입니다 마지막 방점을 찍는데 이 예수님의 비유 말씀을 오늘 29절에 보니까 29절에도 이렇게 나와 있습니다 이에 비유로 이루시되 주님께서는 많은 비유를 말씀하시고 제가 24번을 말씀해야 할 정도로 비유를 우리에게 주셨는데 비유의 핵심은 하나님의 나라, 천국 그 하나님의 나라가 우리에게 도래하는 것 그래서 오늘 마지막 시간에는 종말의 때 우리가 종말의 때 하나님의 나라에 대해서 눈을 열고 하나님의 종말을 잘 준비하라 그런 뜻이에요 그래서 어, 막 마음이 복잡한 거다 다다 걸고 지금 이 시간 어, 정말 말씀이 뭐라고 얘기하는지 그래서 저는 기도하는 것은 저는 부족함 있지만 주님 말씀대로 목회하게 해주십시오. 이게 마음의 소원이거든요. 여러분들도 말씀대로 한번 살아보게 해주십시오. 이런 기도할 수 있는 거 아니에요? 그래서 오늘 핵심이 뭐냐? 우리는 하나님의 나라를 위하여 준비하는 하나님의 백성들인데 이 주님의 이 재림과 종말의 때 우리는 어떻게 준비해야 되나? 그러니까 그걸 준비하는 방법은 뭐냐면 항상 뭐예요? 기도하고 뭐예요? 깨어있으라. 오늘 이 내용이 다른 마태복음이나 마가복음에도 다 나오는데 누가복음에는 기도란 말이 좀더 들어있어요. 다른 데는 깨이스란 말인데 기도가 더 들어있어요. 누가는 성령충만 했어요. 사도행전도 쓰고 그랬기 때문에. 한 번씩 말씀드리죠. 사도행전을 누가 썼어요? 저는 사도행전을 바울이 썼다 그러면 저는 돌아가시고 싶어요. 사도행전을 누가 썼어요? 사도행전은 성령행전이에요. 그리고 누가복음은 성령충만한 그런 복음서예요. 근데 거기에 뭐가 추가되있냐 기도하고 깨어있으라그 기도하고 깨어있다는 말이 어떤 뜻인가? 종말론을 얘기할 때마태호 24장 25장도 동일하게 종말에 대한 내용인데 마태호 24장 25장에는 뭐라고 설명하고 있냐면 이렇게 나와 있어요 24장 45절에 충성되고 지혜 있는 종이더라 그러니까 항상 기도하고 깨어있다는 말과 충성되고 지혜 있다는 말이 동일한 말이에요 한번더 확인해 볼까요? 항상 누가 보면 뭐가 더 추가됐다고요? 기도가 추가된는데 항상 기도하고 깨어있다는 말과 그 다음 뭐예요? 충성되고 지혜 있는 종이 된다는 말이 뭐하다? 같다. 동일하다. 예를 들 이런 것입니다. 그러면 지혜 없는 게 어떤 건가? 어떤 신혼부부가 있었는데 신혼부부가 목사님 저는 요즘같이 어릴 때 아예 안 낳겠습니다. 왜 아예 왜안 낳는데? 그러니까 저한테 당당하게 23절을 갖고 오더라고요 그날에는 이미 아이 뵌 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으니 리 종말의 때에 뭐 이런 얘기 하시는데 제가 어떻게 아기를 가질 수 있겠습니까? 그래서 내가 이 사람아 그거는 예수 안 믿는 사람들이 하는 얘기야 그 예수 안 믿는 사람들에게 주시는 말씀이야 그런데 지혜롭고 충성된 종은 아이를 많이 낳아 대한민국 사람이 됐으면 최소한 3명은 낳아야지 아니 그게 어떻게 지혜롭고 중생된 종입니까 자네 아기를 낳아보면 알아 아기를 낳아보면 인간이 되는 거야 부모가 되는 거야 부모는 마음대로 살 수가 없어 부모는 함부로 살 수가 없어 부모는 자기 마음대로 살 수가 없어 부모는 자식을 키우는 부모는 지혜롭고 충성되지 않으면 자식을 키울 수가 없어. 에? 아멘. <웃음> 자식을 키울 수가 없어. 자식 키우다 보면 별 일이 다 있어. 정말 어떤 미운 다섯 살이라고 장밖에 던지고 싶어. 그런데 그걸 내 자식이라고 한결같이 아끼고 사랑하고 주님의 사랑과 심정을 가지고 목자의 심정을 가지고 어이 어이 저 자식을 어떻게 제대로 키울까 그 마음 먹고 계속 생각하면 부모가 지혜롭고 충성되지 않을 수가 없는 거야 그리고 이 아이들 제대로 키우려면 무슨 일이 벌어지는가 이 아들을 위하여 깨어서 기도하고 항상 깨어서 기도하지 않으면 이 자식 제대로 못커 그리고 조금 더 지혜롭고 충성되게 되면 토요일 이전 새벽 예에 애들 데리고 와. 정말 지혜로운 어제 같은 경우는 우리가 3천의 기도를 했거든요. 3천 명이 와서 기도했다는 거예요. 어제 뭐한 6, 7천 명 이상 성도들이 와가지고 본당꽉 차고 바뀌었는데. 3천의 기도가 뭐예요? 천장을 울리는 기도. 그 다음. 저만 왜 이렇게 좋아하죠? 천장 올리는 기도 제가 삼천 그 다음 두 번째 뭐예요? 천둥 소리 같은 기도 세 번째 뭐예요? 천국의 물 소리 같은 기도 이걸 간절히 기도하는데 우리 아이들이 와서 그 모습을 보면 아이들이 지혜롭게 자랄 수가 있어 아이들이 하나님하고 제대로 클 수가 있어 그게 부모의 지혜야 그게 깨어서 항상 깨어서 기도하는 거야 그게 지혜롭고 충성된 종으로서의 부모의 역할이야 그리고, 이 준비한다. 우리 종말을 이제 종말로 이제 말씀을 하는데, 이 종말에 대해서 우리가 준비를 해야 되는데, 핵심은 이거예요. 오늘 지혜롭고 충성되면 오늘부터 잘할 수 있는 것이에요. 내일 충성되고 지혜로운 청지이 되면 내일부터 잘하는 거예요. 일주일 뒤에 충성되고 지혜롭게 되면 일주일 뒤에 잘하는 거예요. 1년 뒤에는 1년 뒤에 미루어지는 거예요. 여러분, 1년 뒤에, 한달 뒤에 미루지 말고, 오늘, 오늘부터 지혜롭고 충성된 종이 되게 하시고, 이걸 위하여 항상 깨워서 기도하는 종들 되기를 바랍니다 이렇게 하려면 먼저 우리가 이번 종주제인 예수님의 비유 말씀을 통해 세 판자기가 가능해야 하는 거예요 그래서 우리가 세 판자기가 뭐냐 그랬을 때 첫째 이세 판자기는 다른 것이 아니에요 지금 팬데믹 코로나 이후에 우리 지극히 곤란한 코로나의 강을 지나왔지 않습니까? 우리가 만약 코로나 이전의 삶이라든지 예전의 삶으로 다시 돌아간다면 그건 너무 안타까운 일이죠 다시 돌아간다는 말을 리즈 s 이라고 그러죠 리즈음. 그런데 우리는 리즈 s 이 아니라 r e 을 해야 돼요 재설정, 완전히 새판짝기리뉴얼 하는 거예요 이건 단순히 무슨 초기화하는 리셋 정도가 아니라 재창조의 리셋, 재창조의 리뉴얼 어쩌게 보면 이건 r e f o r 이에요 개혁을 우리가 해야 할 줄로 믿습니다 그래서 우리가 오늘 정말론에 대해서 눈을 뜨게 하시오. 그리고 제가 오늘 이제 정말론 얘기를 할 때에 그동안 정말론 하면 두렵고, 어떻게 보면 좀 어둡고, 좀 음습하고, 그리고 정말론 옛날에 보면 정말론 할때뭐몇월 며칠 예수님이 오신다. 그래갖고 뭐 이랬잖아요. 이런 사람들 때문에 정말론에 대해서 뭔가 희화화되고, 뭔가 어둡고, 뭔가 음습하고, 뭔가 두렵고 그런 것인데 오늘부로 모든 어두운 정말론은 다 종지부를 찍고 밝은 정말론. 기쁜 종말론, 설레이는 종말론, 감사하는 종말론, 그리고 행복한 종말론의 깨달음과 은혜가 우리 모두에게 있어지기를 바라는 것이에요. 다시요 두려움의 종말론이 아니라 다시 한번 예수님이 주시는 기쁨과 감사와 설레임의 종말론으로 주님이 변화시켜 주시기를 바라는 것이에요. 그러려면 이게 우리가 리셋 정도가 아니고 창조적인 새로운 리뉴얼이 우리에게 일어나야만 하는 것입니다. 이를 절박한 심정으로 우리의 그 마음에 소원을 해야 하는 것이에요. 자, 그러기 위해서 먼저 우리가 깨달아야 할 것. 오늘 모아가나무의 비유를 깨달아야 돼. 모아가나무의 비유를 깨달아야 새판짜기를 할수 있는 것이에요. 오늘 이 모아가나무의 비유를 주님 이 말씀하신 이유가 뭘까요? 앞에 사람들이 예수님께 물어봤어요. 역사의 대종말, 역사의 마지막 때 어떤 징조가 일어나겠습니까? 그래 물었어요. 그러면서 주님께서 그 물었을 때 많은 징조에 대한 얘기를 하시면서 드디어 마무리 딱 방점과 도장을 찍는데 무화과 나무의 비유를 깨달으라. 무화과 그리고 이 누가복음에만 앞에 마가 마태나 마가복음에는 무화과 나무의 비만 나와 있는데 누가복음에만. 무화과 나무와 모든 나무의 비유 이렇게 했어요. 누가 보금에 모든 나무가참가되있어요 왜냐하면 마태복음에 있는 내용들은 유대인들을 위한 것이었지만 누가 보금은 모든 이방인들이 다 포함되기 때문에 여러분 무화과 나무가 뭘 상징하느냐 하면 유대인을 상징하는 것이에요. 그리고 누가 보금에만 모든 나무가 더 추가되어 가지고 우리 모두가 다 공감할 수 있도록 그렇게 방향을 잡아주시는 것이에요. 그래서 이 시간 이 무화과나무를 생각하면서 모든 나무의 생태계를 한번 여러분들 상상하면서 마음의 그림을 한번 그려보시기 바랍니다 픽쳐라이즈 한번 이렇게 그림을 한번 그려보세요 아, 무화과나무 어떻게 자라는가? 무화과나무가 모하가나무 어떻게 되는가? 음? 우리 아버지 그 개척교회 마당에 뭐가 있었어요? 무화과나무가 있었어요 부산 사람들은 이 무화과나무를 무화과나무라고 잘안 해요 있지지꾸라 그래요 일본 말이 익숙해져가지고 웃는 사람들은 부산에서 오신 분들이에요. 그, 근데 이모과나무가 아주 독특했어요. 뭐냐면, 가을이 되면 잎이 다 떨어져요. 모과나무 잎이 제법 큰데 다 떨어져요. 다 떨어지고 난 다음에 이게 다시, 봄에 다시 뭐가 나오겠나. 그런데 봄 되면요. 연한 순이 나와요. 그리고 잎이 커지게 되는 거예요. 나중에 이제 열매가 맺히게 되는 거죠. 뭘 말합니까? 다 아무것도 아닐 것 같고 다 죽은 것 같고 그런데 독특하게 모화가나무그 잎이 큰 것이 다 떨어지는데도 불구하고 보면은 색상이 세상에 나온 거모화나무의세상이 나오는 걸 보거든 너희들은 정말의 때가 가까웠음을 기억하라 그래가지고 그것이 큰 잎이 되고 모화가나무 잎이 커요 나중에 열매가 맺히고 그 열매를 누가 먹느냐 제 동생하고 제하고 하다가 우리는 못 먹고 다른 사람에게 죽게 되고 뭐 그렇게 했어요 너희가 31절에 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까운 줄을 알아라 그리고 그걸 위하여 제론로운 청지기가 되고 충성된 종이 되고 기도가 깨어있으라 그리고 32절에 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 자, 저 말씀에 우선 근접한 그 시대의 해석, 그 시대의 그 역사는 뭐냐면 예루살렘이 완전히 멸망을 했어요. 그 그대로 그 이루어졌어요. 그리고 지금 우리들 이 시대에 조금 더 확장해서 우리가 해석을 하면 오늘 예루살렘이 완전히 무너지고 증조 망한 그 멸망의 날이 온 것처럼 이 시대도 반드시 어느 날인가 하나님께서 무화과나무의 징조를 통하여 어, 이스라엘의 그런 일이 일어난 것처럼 우리 모두에게도 종말의 날이 올 것이니라 종말의 날이 올 것이니라 예, 밝아야 되는데 종말이라고 그러니까 벌써 조금 좀 Israeli, i s r a e l 의 i 조를좀더 구체적으로 a e l 어떤 것이 될까 첫 번째 s r a e l i i s r a e 첫 번째 징조가 뭔가? 무화과나무에 꽃이 폈습니다. 여기에 대한 해석은 뭐 여러 가지 있습니다만 기본적으로는 1948년 우리나라 건국과 함께 이스라엘나라가 동일하게 건국이 되었습니다. 무화과나무가 뭘 의미한다고 그랬죠? 이스라엘나라를 의미한다고 그랬어요. 우리가 이스라엘나라의 건국을 너무나 중요하게 의미 있게 생각할 뭐 거기에다가 모든 걸다줘 가지고 무슨 막그이스라엘의 모든 걸다 모이고 뭐 이런 것까지는 다 우리가 해석할 해석할 그거는 우리 조심스럽긴 하지만 한 가지 이스라엘 나라가 건국된 것이 하나님 나라의 종말의 역사에 아무런 의미가 없다라고 생각하는 그것도 잘못된 해석이에요. 그러니 무화과나무에 꽃이 폈다는 것은 1948년도에 이스라엘나라가 건국되었다는 것이 종말의 중요한 징조라는 것입니다. 또 가만히 계세요. 아무 의미가 없는 것이 아니라는 것이에요. 그것은 하나의 중요한 징조예요. 제가 거기에다가 모든 의미를 다 부여할 마음은 없지만 그러나 징조가 있는 것이에요. 이거는 저는 가능하면 균형 잡힌 신학적 시각을 가지고 여러분들에게 말씀을 드리고 하자는 사역자이기 때문에 기본적으로 무화과 나무에 꽃이 폈다 그랬을 때 이슬라라의 건국이 여기에 포함된다. 이것은 이 정도는 어느 정도 균형 잡힌 해석이라고 말할 수 있어요. 이해가 됩니까? 두 번째로는 35절에 지구상에 가하는 모든 사람에게라는 말이 나와 있는데 이것은 어떤 뜻인가 하면 지금 SNS 네트워킹이 일어나고전 세계가 다 연결되어 버렸어요 전 세계 컴퓨터, 커뮤니케이션의 거대한 흐름은 한 사람이 전 세계와 커뮤니케이션을 할수 있게 되었어요 그래서 이 팬데믹 이후에 포스트 코로나 시대에는 온라인과 오프라인이 예전보다 더 빨리 융합이 돼가지고 온라인 시대가 된것이 디지털 이것이 극대화되고 메타버스 시대가 된 것이에요 그래갖고 지금 온 세계가 이제 어떤 영향을 받는가. 저는 이것 때문에 저는 그렇게 생각해요. 무슨 일이 벌어지냐면 24장 14절, 마태오음 24장 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 그랬어요. 지금 오늘 이 SNS, 네트워킹 모든 것들을 천국 복음이 온 세계에 전파되는 것과 우리가 연결할 수가 있는 것이 오늘 이 복음이 2000년 역사상 시공을 초월하여 우리가 지금 가장 많이 전파되고 있는 줄로 믿으셔야 되는 것이 세계 기독교 복음적 기독교 정보라고 성경담을 요즘 많이 팔리는 책 중에 하나인데 패트릭 존스턴이라는 저자가 있는데 아주 귀한 분이 이분이 뭐라고 얘기하는 이렇게 얘기해요. 우리는 이제까지 역사적으로 한 번도 경험해 보지 못했던 가장 큰 무리가 하나님 나라로 모여들고 있는 시대에 살고 있다 그랬어요. 그러니까 지금 세계 성교가 완성되는 날을 우리가 우리 시대에 다 볼지 몰라요 어떻게 가능한가? 여러분 AI, 인공지능이 생겨가지고 전 세계에 우리 성경 번역 각 종종마다 모든 어느, 어느 종종마다 성경 번역이 다 되는 것이 시간이 앞으로 더 많이 걸릴 것이다 뭐 그런 예측을 많이 했는데 이전에 AI, 인공지능이 나와가지고 훨씬 빨리 성경이 다 번역될 수 있는 길이 열린 것이에요 그리고 이 AI 이런 것 때문에, 복음 전포와 복음 선포와 복음의 이 전해짐도, 전 세계에 있는 모든 사람들이 너무 늦지 않게, 최소한 생애에 한번 이상은 복음을 다 들을 수 있는 그런 기회가 주어진 것이에요. 지금 전 세계가 그때, 자, 제가 처음에 뭘 말씀드렸어요? 음? 지금 이슬라엘 의 건국, 전 세계 복음의 네트워킹, 무엇보다 복음이 전 세계에 전파되는가. 넷째 앞에 오늘 본문에 누가 보면 21장 10절로 11절을 보니까 10절과 11절에 또이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대저가 일어나겠고 11절에 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 그랬는데 저기 보니까 나라가 나라를 대저가 우크라이나 같은 사태도 있는 것이고 지금 지진과 기근과 전염병 특별히 지금 우리 코로나 통해서 우리가 많은 것들을 생각하고 있지 않습니까? 이런 것들이 있는 거예요 이런 것들을 보면서 핵심은 이것입니다 주님은 다시 오실 것입니다 예수님이 이 땅에 예언을 통하여 이 땅에 초림하셨던 것처럼 2000년에 오셨던 것처럼 오늘 이런 징조들과 함께 이제 주님께서 예언하시고 말씀하신 대로 오늘 이런 말씀하신 대로 주님은 다시 재림하실 것입니다 언제 오실지는 모르지만 저는 주님이 제 생에 오시기를 간절히 바라고 있는 것이에요. 그리고 불신자들에게는 이런 종말이 그저 두려움의 대상일 뿐이겠습니다만 은 종말의 의미를 알고 있는, 준비하고 있는 우리들에게는 그리스도의 종말은 기다림이고 소망이 되어야 한다는 것이에요. 그래서 만일 지금 우리에게 종말이 기다림과 소망이 아니라면 종말을 준비하지 않고 있다는 것과 비슷하다는 것이요 오늘 우리 모두는 주님의 종말을 기다림과 소망으로 기대하고 준비하는 축복이 있기를 바라는 것이에요 이걸 위하여, 이걸 위하여, 이걸 위하여 이걸 준비를 해야 돼. 36절, 이름으로 너희는 장차올 이 모든 일들을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하고 깨어 있고 준비하고 있으라 그러니까 그리스도인이 가져야 할이 종말의 시간 두려움이 아니라 우리가 이 땅에서 인간의 시간 속에 살고 있지만 하나님의 시간으로 살아가는 사람은 이 종말의 기대감과 설레임과 행복한 시간이에요 왜냐하면 여러분들이 이 땅에서 아무리 잘 살아봐야 천국의 일초와 비교가 안 되는 것이에요 너무 중요한 것이에요 그런데 우리가 준비를 잘안 해요 주일학교에서 종말에 대한 성경 공부를 하고 돌아온 아이가 딸아이가 엄마에게 질문을 했어요. 엄마 오늘 제가 주일학교 가니까 교회 선생님이 그러시는데 이 세상의 삶은 천국을 준비하는 삶이래요. 그래서 이 땅에서는 천국을 준비해야 되는 것이래요 엄마 맞아요? 그러니까 엄마가 너무 기특해가지고 귀여워가지고 아 그렇지 맞지 그렇게 대답을 했어요 그런데 그 딸아이가 엄마에게 다시 물었어요 엄마는 작년에 미국 가기 위하여 엄청 준비를 많이 하셨어요 올해는 또 유럽 간다고 동구 간다고 엄청 준비를 한달 동안 준비하시는데 다른 나라 가실 때마다 한달 전부터 미리 미리 여행을 준비하시는데 왜 엄마 천국은 준비를 안 하세요? 왜 천국 갈 준비는 안 하세요? 그 딸의 물음에 엄마가 당황해서 대답을 못했다는 것이요 우리가 이 세상에 어떤 중요한 곳에 여행 가기 위해서는 준비를 그렇게 많이 하는데 정작 종말과 천국을 위해서는 우리가 어떤 준비를 하고 있는가 오늘의 핵심은 항상 기도하고 깨어있으라. 그리고 착하고 충성된 종으로 깨어있으라. 왜 깨어있어야 합니까? 천국이 도둑같이 우리가 생각이 그런 예측이 아니라 갑자기 오는 그런 것이 있기 때문에. 그리고 기도하고 깨어있으라 하니까, 기도하고 깨어있는 이두 가지는 다 자발적인 행동이에요. 억지로 하는 것이 아니에요. 예수님의 재림을 사모하면서 기도하면서 하나님 나라 확장을 위해서 자발적으로 준비하는 것이에요 우리가 왜깨어세야 합니까? 예수님의 재림의 날짜가 확실하지 않기 때문에 우리가 준비를 해야 하는 것입니다 재림이 도둑처럼 임한다고 했습니다마는 여러분 우리가 너무 준비를 잘해가지고 너무 준비를 잘해갖고 도둑이 안 오면 섭섭할 정도로 준비를 잘해야 돼요 예수님의 재림과 역사적 종말이 우리 가먼것 같아도 여러분 최소한 우리 개인의 종말은 오는 것입니다 그래서 어떻게 하면 우리가 항상 기도하께함있을까사께함 교회는 9께 한국교회 섬께 함께 함 통하여 많은 성도들이 함께 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 함저 함께 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 상당한 제가 어떤 중압감을 느꼈어요 이큰 집회와 이큰 사역을 내 힘으로는 감당을 못하는데 어떻게 하면 좋을까? 그렇게 하다가 제가 이제 그 강단기도를 하고 강단기도 거의 마지막 때 사람에게는 진심으로 하나님께는 전심으로 이런 구호를 주셨잖아요 그렇죠? 그래서 그 마음을 갖고 하는데 9월 26일 날 아침에 오후 2시부터 집회인데 아침에 제가 좀 산에 올라갔어요 산에 올라가면 저 혼자 기도하는 장소가 있어요 기도를 하는데 하나님이 제 마음속에 아 보통 집회를 하면 처음 시작 잘해가지고 계속 이렇게 잘해가지고 마지막 폐의 예배 때 결판을 낸다 그러지 말고 이번 구일육 성규의날은 아예 시작할 계 예배 때 끝내라. 계 예배 때 결판을 내라. 그러면서 제가 지금부터 42년 전에 옥천 수양회가 생각이 나서 옥천에 대학생들 그때 수양회를 제가 책임 맡고 있었는데, 아이고야 수양회 가는데 한한한 6, 70명의 불신자를 한 200명이 갔는데 6, 70명의 불신자를 데리고 갔어요. 그러니까 굉장한 영적인 압박감이 있었어요. 도착을 하면 보통 이제 오리엔테이션을 하고 계획을 드리고 뭐 이렇게 하는데, 도착하는데 비가 억수같이 쏟아지는 거예요. 밖에 나갈 수가 없었어요. 충북 옥천인데, 밖에 나갈 수 없어 가지고 막 하는데, 막... 그 개입에 하나님께서 은혜를 주셔가지고, 보통 우리가 이제 6, 70명 불신자 형제들을 데리고, 형자매들을 데리고 가면, 모시고 가면, 마지막 날다 은혜 받게 하고, 모든 걸 종합해가지고, 한 4박 5일 보통이라 하거든요. 4, 마지막 때에 콜링을 하고, 예수믿들 분들 앞으로 나오라고, 그러고 마지막 결단하게 하고, 그렇게 한다고. 그런데, 개입에 또 너무 은혜를 많이 주셔가지고요. 음? 하여튼 거의 70명, 60, 70명에 갔는데, 두명 빼놓고 개입했대 다 예수 믿기로 결신해버렸어요. 놀라운 일이 벌어졌어요. 그래갖고, 그때 제목이 뭐냐면, 눈물 젖은 피아노야. 그게 뭐냐면, 서울대학교 피아노, 피아노학과 4학년 자매가 있는데, 이 자매가 한몇년 한 동안 자기 친구들 예수 믿게 해달라고 기도했는데, 계속 4학년 졸업할 때까지 예수를 안 믿는 거예요. 7월 이제 여름 수양회 때까지 안 믿으니까, 이제 어떻게 되나 걱정하는데, 그래도 마지막 친구들을 둘을 데리고 온 거예요. 자기 그, 피아노학과 친구를 데리고 왔는데, 놀랍게도, 개예배 때그 둘이가 예수 믿다 벌떡 일어나 버린 거예요. 그러니까 이 자매가 너무 놀래가지고, 너무 늘를 받아가지고, 눈물을 펑펑 흘리면서 피아노를 친 거예요. 그래서 제목인 즉슨, 눈물 젖은 피아노야. 그 남은 두 명은 안 일어났어. 마지막 날, 돌아오는 차 안에서 예수 믿었어요. 마지막까지. 그래서 제 마음속에, 아, 그렇구나. 그냥 길게 갈거 없고 아예 개 예배 때부터 결판을 내라. 그러면 주님 제가 개 예배 때 어떻게 결판을 내면 좋습니까? 그러면서 제 마음에 깨닫게 하시는 은혜가 있었어요. 그게 뭐냐면 목사의 삶은 또 사역자의 삶은 성도의 삶은 오늘 말씀처럼 항상 기도하고 깨어있어야 되는데 그러면 모든 그리스도인들 모든 예수님 사람들 모든 사역자들을 평생 깨어있게 하는 게 뭔가? 네 삶을 돌아봐라 그러니까 제 삶을 돌아보니까 저의 삶을 평생 깨어있게 하는 건딱두 가지밖에 없었어요. 하나는 뭐냐? 고난이었고 또 하나는 뭐냐? 믿음의 모험이었어요. 그러니까 고난과 믿음의 모험 이두 가지가 저의 삶을 깨어있도록 만들어 주셨어요. 그래서 이 말씀을 제가 사도행제 11장 강의 첫 시간 하면서 그대로 제가 같이 나누었어요. 많은 목회자들과 사익자들, 동력자들이 목사님 오늘 고난과 믿음의 몸 그거 진짜 마음에 와 닿습니다 이유가 뭐냐? 제 삶을 같이 나누었으니까 실체를 나누었으니까 여러분과 제가 깨어있고 항상 깨어있고, 깨어있고 지혜롭고 충성된 청지가 되기 위해서는 하나님 우리에게 두 가지 첫째는 뭘 주신다고요? 고난을 주십니다또 하나는 뭐예요? 믿음의 몸을 하가지고 그래서 오늘 우리는 이 세판짝의 마지막 우리의 삶을 리셋 정도가 아니라 창조적인 리뉴얼을 해야 되는데 우리가 고난에 대한 우리의 시각을 다시 한번 정리하고 그 다음에 우리가 하나님 앞에서 믿음의 모험에 대한 우리의 삶의 자세를 한번 정리하면 우리가 지혜롭고 충성되고 종말의 입장에 종말론이 어둡고 그 다음에 음습하지 아니하고 밝고 설레고 행복한 종말이 될 수가 있는 것이에요 고난이 뭐냐? 고난은 우리를 주님께로 더 가까이 이끄는 지상에서 하늘로 이어지는 계단이 되게 되는 것입니다 중요한 것은 모든 권한이 우리를 하나님께로 나아가는 하늘로 이어지는 계단이 되는 것이 아니라 고난 중에 깨어 기도하는 자에게 하나님께로 나아가는 계단이 되도록 만들어 주시는 것입니다 그래서 고난을 당하면 내가 고난이라는 천상의 계단을 통하여 하나님께 한 걸음 더 나아가고 있구나 이렇게 생각하면 되는 것이에요. 사랑하는 형제자매 여러분. 고난은 우리로 하여금 하나님의 영광에 이래서 계단을 타고 하나님께 올라가면 하나님의 영광에 눈이 열리게 하는 것입니다. 제가 한 번씩 말씀드렸죠? 하나님은 하나님의 영광을 아무에게나 쉐어하지 않습니다. 하나님의 영광은 아무에게나 나눠주지 않습니다. 대신 고난 가운데서도 깨어서 기도하는 자에게 하나님의 영광을 나눠주시는 것입니다. 그 하나님의 영광 중에 놀라운 중에 하나는 뭐냐면 고난당할 때 우리가 깨어 기도할 때에 주님의 품 안에 들어가는 것이에요. 주님의 마음 안에 들어가는 것이에요. 주님의 은혜의 테두리 안에 들어가는 것이에요. 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지는가? 희한한 은혜를 갖는 것이에요. 여러분 무슨 뜻인가? 요셉처럼 고난당한 사람 어디 있어요? 청소년 시기에 팔려가 가지고 애굽에 종이 되고 감옥에 들어가고 오해 당하고 억울하게 억울하게 모함 당하고 별짓이 다있었어요 그런데 여러분 나중에 창세기 50장 창세기 마지막 부분에 너무 놀라운 일이 일어나는 거예요. 그게 뭐냐면 요셉 이 뭐라고 얘기하냐면요. 형들이, 형들이 나중에 이제 뭐, 이제 아버지 죽고 난 다음에 날로 해아 하지 않을까. 형들이 또걱정돼어 요셉에게 얘기할 때 요셉이 놀라운 통찰력이 있던 얘기를 했어요. 뭐냐? 당신들은 악을 내가고 당신들은 나를 헤아려 하였지만 하나님은 그 악을 통한, 그헤아름을 통한 내 인생의 고난을 선으로 바꾸어 주셨느니라. 이게 너무나 놀라운 것이. 우리는 흔히 원수를 어려움을 당하고 고난을 당하고 억울함을 당하고 고통을 당하고 힘든 일을 당하고 상처를 받으면 아이고 하나님이 알아서 하시겠지. 하나님께 심판을 맡긴다. 요 정도예요. 이건 좀 소극적인 것이에요. 반드시 기억하세요. 우리가 항상 기도하고 깨어있어 가지고 주앞에 나아가면 하나님은 우리의 고난을 통하여 우리의 삶에 일어나는 모든 종류의 고난과 상처와 어려움과 억울함과 원수 같은 그런 일을 하나님은 선으로 바꿔주신 것이에요 이건 너무나 놀라운 것이에요 그러니까 원수 갚을 필요가 있다 없다 우리도 사람이니까 원수가 있고 우리를 괴롭히는 사람 마음에 두고 하마타 하고 싶고 보지 않고 싶고 뭐 사람이니까 그런 감정적인 요소가 있긴 하지만 그러나 영적으로 보면 모든 종류의 고난과 억울함과 문제와 짐들은 그 순간 여러분들이 깨어서 기도하게 되면요. 그게 선으로 바뀌게 되는 것이 그게 놀라운 것으로 새롭게 전환되게 되는 것이 그래서 사라의 교회 모든 성도들, 오늘 이 말씀을 듣는 모든 성도들은 요셉의 고백을 우리 생애 동안 계속해야 되는 것이에요. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸어 주셨다. 하나님께만 원수감는걸 맡기지 말고 하나님이 하시지만 우리는 한 걸음 더나아가고 고난을 선으로 바꾸어 주신 주님을 찬양해야 되는 것이에요. 이게 종말론에서 우리가 해야 할 지혜롭고 충성된 청지기 되더라고 말할 수가 있습니다. 고난은 하나님께로 더욱 가까이 나가는 계단이 되고 하나님의 영광을 체험하게 되고 악을 고통을 어려움을 선으로 바꾸어 주신 것임을 믿으시기 바랍니다. 그러니까 여러분 기도하면 그래서 우리는 여러분 우리는 간절하게 기도 안할 수가 없는 것이 그 칠천 기도 용사 기도하면 다시요. 고난이 우리에게 선으로 바꿔진다. 아멘 그걸 알기 때문에 우리가 어려움을 너무 많이 당할 분들이 많이 계시잖아요 그래서 어저께 여러분들에게 7천 기도 용사 임명장을 다 드렸어요 어떠셨어요? 그냥 아예 원하는 사람들에게 우리 요청받는 것이 아니라 아예 들어온 분들에게 이런 임명장 너무 좋아요 박사학위 하기쯤 같아 그래갖고 이거 멋있게 해. 그래갖고 토요비전 세명 예배 7천 기도 용사 임명장 헌신 다짐 이런 거다 있어요 나는 이게 박사학이 그건 줄 알았어요 저는 우리 성도들이 이 종말의 이때에 7천 기도 용사가 되고 저는 7천 기도 용사가 아니라 7만 기도 용사가 되기를 기도하고 있어요 이렇게 하면 하나님께서 깨어있게 하시고 지혜롭고 충성된 종이 되게 하시고 우리의 생애가 다하는 그날까지 우리는 우리의 삶의 모든 환경 가운데서도 하나님의 영광을 체험하게 하시고 악을 선으로 바꿔주시는 선을 체험할 수 있는 그런 축복을 받게 되는 것입니다 이래 얘기해도 오늘 누가 보면 21장 이래 했는데도 누가 보면 22장 보면 제자들은 계세만의 동산에서 잠잤어요 그냥 이런 말해도 이게요 이게 요 이게 완전내 것으로 체화되어야 한다는 그래서 그때 주님께서 또 말씀하세요. 항상 기도하고 깨어있으라 코로나 기간 동안 혹시나 우리 가운데 기도에 녹이 쓸어버린 분이 계시면 오늘 기도가 회복되었으면 좋겠습니다. 그리고 하나 깨어있기 위또 하나 필요한 것은 믿음의 모험이라고 그랬습니다. 하나님 우리의 고난당하게 하시고 그 다음 믿음의 모험을 하게 하십니다. 모세가 그랬으면 40년 동안 무성 고난당하고 그 다음 에 모세는 믿음의 모험을 하게 된 것입니다. 홍해를 가르고 반석을 세물을 터뜨리고그 광야에서 모험의 지팡이를 들고 아말렉과의 전쟁을 싸우게 되는 것이에요. 바울도 수많은 고난 당했죠. 4 사십에 하나 가만매 태형을 여러 번 당하고 풍랑 포속 고난 당하고 먹뭐 굶고 그러면서도 이방 선교에 대한 거룩한 모험을 감당. 모든 믿는자에게는 이런 믿음의 모험에 DNA가 있다는 사실을 믿으시기 바라는 거예요 이게 그리스도인이 갖는 독특한 속성이에요 그래서 제가 지금 믿음의 모험이라는 말을 할 때에 여러분들의 가슴이 뛰지 않는다면 내 속에 하나님의 창조성이 좀덜 들어와 있구나 이런 생각에도 무리가 아니에요 우리 하나님은 God of creation, 창조의 하나님이에요 우리 하나님은 창조하실 때도 모험하신 거예요 우리 하나님은 지금도 뭘 하고 계신가? 구원의 모험을 하고 계세요 하나님의 구원의 모험은 하나님께서 계속적으로 개입하셔야 할 가슴 조리는 모험이고 하나님께서는 지금도 우리가 구원의 길로 구원의 길을 걸을 수 있도록 항상 깨어서 기도할 수 있도록 지금도 우리가 동행하시며 손해 주시는 것은 정말 하나님의 모험이에요 오늘 사랑하는 교우들이여 여러분의 삶을 돌아보시기 바랍니다 1년 전의 삶보다 지금의 삶이 신앙적으로 더 건강하고 더 깊고 더 역동적이 되기를 바라는 것입니다 그런데 10년 전이나 지금이나 내 삶에서 신앙적인 진보가 없다면 믿음의 몸으로 살지 않는 것이에요 오늘 예수님의 세판적의이 이 놀라운 비유의 말씀 이제 마무리하겠습니다 다시 한번 이 종말론이 어두운 종말론이 아니라 밝고 환하고 설레는 종말론이 되기 위하여 우리 다시 한번 복음의 깊은 핵심이 여러분들에게 깨달아지기를 바랍니다 무슨 뜻이냐? 마지막 심판 때 종말의 날, 그때 누가 나를 구원할 겁니까? 다시 한번이 구원의 문제를 정리하셔야 합니다 여러분이나 저나 여러분의 인생에서 어머니만큼 저를 사랑하고 지난주에 저희 어머니 일주일추독기를 지났는데 제가 마음을 생각하면 어머니만큼 나를 사랑한 사람 어디에 있는가? 어머니가 나를 그렇게 사랑하셔도 어머니는 나를 구원할 수가 없어요 이게 구원의 독특성이에요 아내와 남편이 여러분들을 엄청 사랑해도 그 아내와 남편이 여러분들을 구원할 수 없어요 세상에 똑똑하고 잘나고 멋진 사람들, 대단한 사람들 대단히 지혜로운 사람들도 절대로 여러분들을 구원할 수 없어요 아버지가 여러분들을 구원하지 못합니다 우리 주위에 살아가는 사람들이 여러분들을 구원하지 못합니다 누구도 여러분들을 구원하지 못합니다 그럴 때 우리는 심판대 앞에 종말은 어떻게 서야 합니까? 그 시간이 점점 다가오고 있습니다 어떻게 합니까? 요한복음 3장 14절 15절의 말씀이 답입니다 떠박떠박 같이 하겠습니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 아멘 그를 믿는 광야의 뱀을 본 자가 살아날, 다 죽어가고 있는데, 저 노뱀을 보면 산다고 그랬는데, 다들 팅팅거리고, 노뱀이 어떻게 우리를 구원하나, 모세의 말을 믿지 않았어요. 그러나 믿은 사람들은 다 구원받았어요. 이 예수님의 구원진리가 어떤 사람이 너무 단순해 보일지 모릅니다. 그러나 성령께서 역사하셔서, 오늘 이 예배에 처음 오신 분들이 계시다면, 우리 엄마가 나를 구원 못하고, 사랑하는 아내와 남편이 나를 구원 못하고, 세상의 아름, 주의 귀한 사람들이 나를 구원 못하지만, 오늘, 피 모든 십자가의 복음의 은혜를 깨달으면 그 십자가 앞에 우리가 다가가면 내 공로가 아니라 주님의 보혈의 피의 은혜를 믿고 다가가면 그분이 우리를 구원해 주실 것입니다. 그 구원의 은혜를 믿는 사람들은 정말로 의식이 가득 차있을 것이고 정말의 축복을 받은 사람들에게는 지혜롭고 충성된 청직으로서 항상 기도하고 깨어있고 항상 기도하고 깨어있기 위하여 고난도 선으로바꾸신걸 믿고 그 다음 믿음의 모험을 통하여 우리가 7 7만0 기도 용사가 되어고 우리 시대 때그 바다가 뭐할 거예요? 우리 시대 때 세계 선교를 마무리하고 복음이 전 세계에 선포될 수 있도록 저와 여러분이 쓰임받을 때 하나님 우리의 생활을 참으로 아름답게 만들어 주실 것입니다 할렐루야 찬송가 가운데 180장 하나님의 나팔 소리하는데 3절에 주님 오실날을 우리 알수 없으니 항상 기도하고 깨어 있어서 오늘 이, 이 찬양이 여러분들의 마무리 찬양이 되고 어떤 재설정 뭐 정도가 아니라 완전히 말씀 안에서 새로운 창조적 개혁이 우리 속에 일어나게 하여 주십시오 주님 다시 오실 날을 찬양합니다 주님 다시 오실 우리 알수 없으니 항상 기도하고 할렐루야 기쁨으로 보자 배구리 나가서 그때까지 참고 기다리시 다시 한번 주님 다시 오실날을 주님 다시 오실날을 우리 알수 없으니 항상 기도하고 게어 기쁨으로 포장해 우리 아가서 그때까지 참고 기다리 아멘 아멘 나팔 불때 나팔 불 나팔 불때 나의 일 나팔 불때 나의 일 나팔때나이부때 우리 주님 부르실 때 이름 부르면 그들은네 감사합니다 라고 뛰어나갈 수 있는 종말의 때 준비된 지혜로운 청직이 되기를 바랍니다 이것이 바로 예수님이 말씀하신 세판짜기의 결론이라고 말할 수 있습니다 가슴에 손을 얹겠습니다자비로우신 하나님 아버지 올마이티 가드 능력의 하나님 아버지 오늘 이 귀한 예배에 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다 한명도 예없이 지혜롭고 충성된 종이 되게 하옵소서 어린아이 하나라도 정말론적으로 키울 수 있도록 도와주시옵시고 우리 모두가 다칠천 기도 용사가 되게 하여 주셔서 믿음으로 모험하고 고난도 선으로 바꾸신 하나님 앞에 감사감격 찬양하는 평생이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 우리에게는 정말이 두렵고 음습한 것이 아니라 밝고 설레이고 기뻐하고 감사하는 종말이 되게 해 주신 줄로 믿습니다. 모두가 다 십자가 앞에 가까이 나가게 하시고 우리에게 있는 모든 고난들이 선으로 바뀌는 그 은혜를 가지고 하나님을 찬양하고 영광 돌리는 평생이 되게 하옵소서 오늘 예배 참사한 분들 한 명도 예의 없이 예수님의 세판짝이 비유를 통한 하나님 나라의 새로운 사람으로 복음의 영광을 위하여 무장된 자로 만들어주실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 감사하며 기도 올리옵나이다. 아멘